0: Carmela Vani, siamo oggi nuovamente a colloquio con te ed è praticamente la quinta volta in pochi giorni, ma in realtà iniziamo a entrare veramente nel dettaglio delle tue interpretazioni, perché con l'uscita del secondo album, se possibile, approfondiamo ulteriormente il tuo itinerario artistico e quindi ovviamente il tuo repertorio. Se il primo album, il volume 1 della collana che abbiamo inteso denominare Carmel Lavani, il soprano che visse due volte, era un volume antologico che ripercorreva, ripercorre, anzi, per così dire a volo d'angelo il tuo itinerario artistico dal 1968 al 1986 ecco il secondo volume entra maggiormente nel dettaglio della prima fase della tua carriera cioè quella dedicata in gran parte al repertorio per soprano leggero di coloratura bel cantistico e quant'altro mai con particolare attenzione anzi focalizzazione su mozart e rossini ecco qual è quindi il criterio con cui tu hai inteso comporre nel dettaglio questo itinerario del volume 2 Mozart e Rossini.
1: Allora, dunque, penso che sia una base comune che lega questi due giganti e soprattutto il, il, appunto, il bel canto anche, anche e le difficoltà prima di tutto e quindi sono due autori che, che presentano varie varie difficoltà non solo tecniche ma anche diciamo interpretative non ci sono grandi drammi chiaramente perché tutti i ruoli che io ho fatto erano diciamo col sottofondo dell'ironia dell'allegria oppure quando c'era qualche personaggio un po' più malinconico, un po' più triste, c'era sempre il lieto fine, quindi tutto veniva composto nello stesso modo. Quindi la difficol- le differenze, diciamo, tra un autore e l'altro. Rossini ha più, diciamo, virtuosismo. Mozart ne ha tanto di virtuosismo, però io ho fatto anche personaggi di subrette, cioè brillanti. E quelli, devo dire la verità, mi stavano proprio proprio a pennello, come si dice. Quando ho avuto l'opportunità di debuttare la Despina, che è stato, credo, a Torino nel nel 75, direttore d'orchestra e... Il collega che cantava la parte di Alfonso Curavano la regia Io naturalmente mi sono così messa in evidenza con le, mie, con le mie passate esperienze Con i personaggi insomma piuttosto petulanti Piuttosto anche antipatici Perché se vogliamo il personaggio di Despina è veramente antipatico Ma io, io la perdono Perché che cosa, che cosa non fa per i soldi? Si fa tutto, tutto e allora è venuto fuori una, una, uno spettacolo veramente esaltante, diciamo. Perché? Perché io e Paolo Montarsolo, Paolo Montarsolo, basso tra l'altro di origini napoletane, anzi no, di, di origini salernitane, però insomma regione Campania. Una anche lui sul palcoscenico veramente un, io mi ci sono trovata proprio a mio agio e abbiamo cominciato a, anch'io ho tirato fuori la mia napoletanità perché perché bene o male quando qualcuno mi stimola io prendo l'avvio e, e, mi, e mi butto come si dice e quindi è stata fuori è venuta fuori una una despina e un eh, don alfonso um pouco Forse anche un po' sopra le righe, perché abbiamo, avremo senz'altro anche esagerato, ma insomma, piuttosto, piuttosto mediterranea, piuttosto caliente, piuttosto insolita. Perché generalmente, ripeto, le subrette, il repertorio di Subretti in Mozart è sempre molto, molto così: molto sempre uguale, molto ovvio direi. No, io sono arrivata io che con Paolo Montassano abbiamo un po' sbarellato tutto quanto e così e così subito dopo questa despina ha preso la strada vicina però al fuori, fuori dell'Italia e, e l'abbiamo fatta a, a Monte Carlo a Monte Carlo c'era la Margherita Valman che faceva la regia e devo dire è un ricordo che mi, che mi riempie di, di, veramente di orgoglio perché, perché Margherita Valman è stata una donna meravigliosa per il teatro italiano e proprio per la storia del, della scala e quindi avere tanto la sua stima dall'inizio e poi, e poi mi ha lasciato ancora meglio carta bianca come si dice e io ho, ho aggiunto altre piccole cose alla mia despina e quindi lei molto molto carina mi regalò poi il suo libro balconate dal cielo autografato e anche nella, nella dedica, scrisse, delle cose che sono nel mio cuore, proprio tengo strette e strette. Poi con Paolo Montarsolo ho fatto tanti altri ruoli, quindi abbiamo avuto modo di, di esprimerci ancora insieme.
0: Ecco, per quello che riguarda il capitolo, tu non è la prima volta che accenni il rapporto con i registi, ha buoni rapporti con i registi, quasi fosse più importante che avere buoni rapporti con i direttori d'orchestra. Cosa è stato per te costruire buoni rapporti con grandi registi? Quanto è stato più o meno importante che avere buoni rapporti con chi ti accompagnava dalla buca dell'orchestra? Insomma, qual è stato per te il baricentro dell'equilibrio del rapporto con l'azione scenica e con l'interpretazione musicale?
1: devo dire che diciamo, non, non ci sono state scelte, tra virgolette, differenze perché? Perché quando io dovevo debuttare dei ruoli avevo sempre anche il direttore d'orchestra presente alle prove di scena, perché facendo il 700 bisogna che anche il direttore assista alle, a, a quello che viene fuori poi con la scena, eccetera perché? perché partecipa anche il direttore d'orchestra, quindi per quanto riguarda Mozart, io sono stata molto fortunata e ho sempre avuto due alleati meravigliosi. Poi ho avuto tanti tanti registi, non dico che si innamoravano eh, di me perché a volte insomma non era il caso, <ride> ma stimandomi come mi stimavano mi, mi lasciavano a volte anche delle scelte personali, le approvavano. Quindi non ho avuto neanche dei contrasti, mai. Invece col direttore d'orchestra, come ho già raccontato in passato, qualche contrasto l'ho lo, lo, lo avuto. Ma no, devo dire, soprattutto per il repertorio mozzartiano, perché è commedia, perché è, è, insomma, è, è un tutt'uno con il direttore d'orchestra. Anche i recitativi sono, hanno una loro espressività, non solo scene proprio musicale, perché non credo, insomma, io non ho trovato, diciamo, grandi differenze, li ho trovati sempre molto solidali e molto collaborativi e mi hanno lasciato completamente libera.
0: Abbiamo parlato parecchio dei tuoi, delle, dei tuoi personaggi mozzartiani. Però di uno forse abbiamo parlato poco e vorrei approfondirlo adesso. Sì, perché abbiamo parlato tanto di Susanna, tanto della Contessa, parecchio di Despina, ma di Donna Anna abbiamo detto quasi nulla. Che cos'è stato per te questo personaggio?
1: Intanto ho un aneddoto meraviglioso. Io l'ho preparata musicalmente con la mia pianista di allora, quando vivevo a Milano, che era, si chiamava Carmelina Gandolfo e che era la pianista di Magda Olivero e un pomeriggio io pregai la signora Olivero di di ascoltarmela questa donna Anna e quindi venne e e fu un un incontro meraviglioso perché perché, insomma ho detto solo il nome e, e, e già significa non mi ha detto nulla di preciso che dovevo cambiare o che dovevo fare lei è rimasta molto colpita dal corpo sonoro che che, che era maturato nel contempo perché lei mi ha ha ascoltato dunque la donna Anna era del 1981 lei mi avrà ascoltato un paio d'anni prima quando io facevo ancora i ruoli diciamo brillanti e ha ha detto che appunto non aveva niente da dire e che mi, mi faceva in bocca al lupo con tanto affetto e nulla, non mi ha detto nulla, cioè andava bene così potete immaginare proprio la mia gioia estrema e poi a questo proposito quando sono terminate le recite venne fuori anche una bellissima critica di Massimo Mila sulla stampa accomunava me alla donna Elvira e diceva che eravamo bravissime entrambi ed eravamo lanciate negli alti cieli dello stile tragico e poi dice, aggiungeva e diceva contrariamente all'impiego che generalmente di loro nei nostri teatri eh, le usano appunto confinandole nel repertorio brillante in ruoli di Despina e Zerlina quindi il messaggio di, di Massimo Mila che diceva appunto alle direzioni artistiche dei teatri italiani svegliatevi perché qua c'è un'interprete drammatica e devo dire avrà dato anche una certa mano perché poi sono venute altre cose forse chissà anche grazie a quel suggerimento di Massimo Mila
0: ma sai eh, sicuramente i nomi che hai citato, la Olivero, Milano, insomma di cosa vogliamo parlare, mettendo questa banale espressione tra virgolette, parliamo di giganti ovviamente, parliamo di giganti che potevano dire attraverso le pagine di giornali dove c'era ancora tanto spazio per la cultura, potevano dire il loro pensiero e suggerire qualcosa di sensato, di qualcosa di importante, qualcosa di vero. Parliamo di un periodo in cui ancora la musica e la cultura musicale vera avevano una voce. Oggi purtroppo sappiamo che le cose stanno in maniera molto differente. Quella stagione del teatro lirico che tu hai vissuto da protagonista fosse stata e resterà per tanto tempo unica e probabilmente a certe condizioni irripetibile. Che cosa lascia secondo te alle nuove generazioni? Che tipo di testimonianza lascia? Noi ci facciamo un punto d'onore di restituire e amplificare questa testimonianza attraverso la diffusione delle tue registrazioni. Ma al di là di questo, nella coscienza e nella conoscenza dei giovani cantanti e del giovane pubblico, che cosa resta di tutto quello secondo te?
1: Mi piacerebbe dire resta molto ma devo aggiungere poco resta molto poco perché proprio stamattina parlavo con un collega e si notava sì che la morte di Antonietta Stella ha creato dolore chiaramente era una persona anche anziana ma è passata quasi in, in, quasi in silenzio sì qualche, qualche diciamo melomane che, che, che ha avuto la, la fortuna di ascoltarla dal vivo allora ha detto delle cose molto Molto, molto commoventi, ma i giovani non lo so. Io ho fatto anche la docente in conservatorio e i giovani non sono, diciamo, forse non sono guidati per ascoltare, diciamo, i messaggi, i suggerimenti da quelli che insomma, vengono da un'esperienza. No, seguono un po' così le, l'onda del, dell'ufficialità, de, de, non tanto de, della televisione. Diciamocela tutta, cioè questa, questa cultura della televisione che non stimola, che non istruisce, che non coinvolge, ma coinvolge sempre con le stesse cose banali, proprio banali e, e povere, povere di fantasia, povere di, di, di sangue, di fuoco, no. No, non lo so, non lo so, non non so dirlo, non so so cosa cosa pensare, cosa cosa consigliare anche nel mio piccolo. Ormai ho una specie di di silenzio acquisito, ho una piccola percentuale chiaramente di, 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 di giovani che vogliono sapere, che vogliono ascoltare, ma la massa, io sono molto delusa di questa realtà, molto, molto molto.
0: Veniamo a Rossini, qual è il tuo personaggio femminile rossiniano preferito del cuore, diciamo?
1: Beh, del cuore eh, eh, direi forse il Conteori, perché? Ma perché è accaduto in, in termini piuttosto miracolosi? Io avevo fatto sì, un Rossini modesto, tra virgolette, ma il ruolo della contessa del conte Ori, insomma, era un ruolo che, che prevedeva grande impegno. E anche lì io sono sempre stata protetta da una buona stella, perché... Perché eh, parlo del 75 Il mio Rossini era, che ne so, appunto La sorella cattiva della Cenerentola Siamo andati ai festival internazionali eccetera. Però un impegno così gravoso come la Contessa del Conte Solo una persona che probabilmente mi ha voluto anche bene Ma bene bene, perché avere fiducia in me E dire Carmen, te la senti di cantare la Contessa del Conte Io mm, mamma, non ho detto subito di sì. A mi tempo e poi dice: Guarda, se accetterai, tu andrai dal Maestro Rossi, Mario Rossi, e gliela fai sentire. E poi dopo stabiliremo se farai le recite di, di Adele e di Formutier. Io l'ho studiata come una pazza, mi sono allenata fino all'inverosimile, pomeriggio, sera, mattina, eh, sempre quell'allegro dell'aria della contessa, a, a velocità supersonica, eccetera. E quando sono so stata pronta, sono andata dal maestro Rossi, un, veramente un, una persona di un vecchio stampo, non... Non facile ecco, da, da trattare perché? perché lui era il grande Mario Rossi e io ero un topino piccino picciò che, che si eh, affacciava diciamo ad un ruolo impegnativo e mi accompagnò, mi fece tornare altre penso, due o tre volte e poi mi disse benissimo debutteremo la contessa. E così è stato. Poi dopo, dopo anni mi è molto dispiaciuto perché lui era vivo, io pensavo fosse morto e io abitavo a Roma e lui abitava anche abbastanza vicino a, a, a casa mia. Quando poi ho letto che invece è morto dopo molto tempo ho un rimpianto di non essere mai più andata a trovarlo per ringraziarlo di tutta la gioia che mi ha comunicato, da tu, di tutta l'attenzione, storia. La la fiducia mani, e mi ha fatto un, un che io non ho sentiva non ho ringraziato abbastanza
2: oh, ecco